1: Bienvenidos a Contacto Asia-Pacífico, un programa realizado por el Centro de Estudios Asia-Pacífico y emitido a través de Acústica, emisora web de la Universidad EAFIT. Mi nombre es Laura Gómez y me acompañan Mariana Arias y David Puerta. En la emisión de hoy les traemos noticias de actualidad en la región y un especial sobre los talleres prácticos para el acercamiento a la cultura e idioma de Corea. Estos son los titulares.
0: Vietnam y Tailandia buscan impulsar cooperación bilateral.
2: Se reunió el Partido Comunista de China para debatir sobre reformas económicas.
0: Cambodia se compromete a construir frontera pacífica con Tailandia.
2: Comunidad Internacional dispuesta a ayudar a Filipinas.
0: El Senado colombiano aprueba el TLC con Corea del
2: Sur. Economía de Japón crece a un ritmo lento.
1: En Vietnam y Tailandia.
0: El pasado martes 5 de noviembre se celebró en Bangkok la primera reunión del Comité Mixto de Vietnam-Tailandia, entre el canciller vietnamita Pan Binh Minh y el viceprimer ministro y ministro de Relaciones Exteriores de Tailandia, Surapong tu, y Chak Chai Kul, con el fin de enriquecer la amistad, la comprensión y la confianza entre ambos países. Durante el encuentro se debatieron temas de cooperación en política, seguridad-defensa, comercio, inversión, transporte, agricultura, silvicultura, acuicultura, cultura y educación. También tocaron asuntos regionales e internacionales de interés común las medidas destinadas al impulso de los nexos de colaboración en los próximos tiempos y el Plan de Acción Conjunta en el lapso 2014-2018, que se firmará en la tercera reunión del Gabinete Vietnam-Tailandia próximamente.
1: En China
2: El pasado martes 12 de noviembre tuvo lugar en Pekín la reunión más importante del Partido Comunista a la cual asistieron los 400 líderes miembros de este. En el encuentro debatieron y acordaron las reformas económicas que se llevarán a cabo durante la próxima década. Los líderes chinos no han dado a conocer todos los detalles todavía, pero han anunciado que el mercado jugará un papel más decisivo en la economía y que un nuevo comité será el encargado de supervisar la seguridad interna para evitar el descontento social, además de darles más derechos de propiedad a los agricultores sobre sus tierras.
1: En Camboya y Tailandia.
0: El pasado martes 12 de noviembre, el primer ministro de Cambodia, Hun Sen, reafirmó la apelación de construir una frontera pacífica con Tailandia tras el veredicto de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, sobre la soberanía de su país en la zona del Templo Prea, Vihear. La Corte Internacional de Justicia emitió la víspera de dictamen relativo a la disputa territorial entre Tailandia y Cambodia, según el cual el área de 4,6 kilómetros cuadrados alrededor de este templo hindú pertenecen a Pompen. El gobierno de Cambodia indicó que Tailandia deberá retirar sus fuerzas militares en esta zona para precisar que este acontecimiento marcó un paso importante en los esfuerzos del gobierno cambodiano para la solución pacífica de las disconformidades con Bangkok sobre la base de las leyes internacionales. Además, reafirmó que junto con Tailandia, su país se comprometió a promover acciones dirigidas al fortalecimiento de los vínculos bilaterales, en contribución al establecimiento de una frontera de paz, estabilidad y cooperación.
1: En Filipinas.
2: El pasado martes 12 de noviembre, después de que el presidente filipino Benigno Aquino declaró el estado de calamidad nacional causado por el supertifón Haiyang, el secretario de las Naciones Unidas Ban Ki-moon anunció que esta organización proporcionará 25 millones de dólares a todas las víctimas. Varios países y organizaciones internacionales le han ofrecido ayuda al gobierno y pueblo filipinos. Estados Unidos prestará apoyo a las acciones de asistencia humanitaria, atención médica y mandará a soldados a las áreas damnificadas además de una donación de 20 millones de dólares. Mientras que los gobiernos del Reino Unido, Alemania, Nueva Zelanda, Singapur e Indonesia y organizaciones internacionales como World Vision, la Cruz Roja de Estados Unidos, la Comisión Europea y UNICEF ofrecerán asistencia financiera y material en respaldo al pueblo filipino.
1: En Corea del Sur. El
0: pasado martes 12 de noviembre, el Senado colombiano aprobó, con 39 votos a favor y 21 en contra, el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, el cual pasará ahora a la Cámara de Representantes para su discusión. Según el gobierno colombiano, este TLC beneficiará al país, principalmente al sector agropecuario, pues tanto Corea del Sur como otros países asiáticos tienen deficiencia en la producción de estos alimentos. El único sector que se opuso fue el proindustria, pues considera que es peligroso porque el país no es lo suficientemente competitivo.
1: En Japón
2: el pasado viernes 15 de noviembre, según datos expuestos por el gobierno japonés, tanto el gasto de consumo como el de las exportaciones que había impulsado el crecimiento económico en los primeros seis meses de este año, cayeron en el periodo de julio a septiembre, frenando bruscamente la recuperación de esta economía. Lo anterior es evidencia de los desafíos que aún enfrenta la tercera mayor economía del mundo un año después de que el primer ministro Shinzo Abe comenzó a trabajar para resucitar la economía desinflada y deflacionaria de Japón a través de políticas que han impulsado el crecimiento y los espíritus de los inversores desde el año pasado. La economía japonesa creció a un ritmo anualizado de 1.9%, por debajo del 3.8% en el segundo trimestre y del 4.3% en los primeros tres meses. Sin embargo, el rendimiento superó puntas de un 1.7% de aumento económico y se aseguró un cuarto trimestre consecutivo de crecimiento, la racha positiva más larga en tres años.
1: A continuación, el especial de esta semana. El primer taller práctico para el acercamiento a la cultura y e idioma de Corea está próximo a concluir. A continuación, el profesor Yi Jin bom nos presenta un balance de su experiencia a lo que lleva el curso.
3: Nosotros somos ciudadanos del mundo. Todos los países dependen de otros a nivel político, económico, cultural y social. En el caso de Corea, no puede sobrevivir sin Colombia. Históricamente, Corea y Colombia tienen fuertes lazos de amistad. Son países que interactúan en el enseñario internacional y que deben apoyarse y ayudarse para resolver los problemas mundiales, como el medio ambiente y la viol violación a los derechos humanos. En cuanto a mi trabajo, cuando enseño coreano, no solamente enseño el idioma de mi país. Es un conjunto de aprendizaje a mis estudiantes. Transmito la historia, la cultura, la geografía, el K-pop, la vida cotidiana y muchos más aspectos de mi país, Corea.
1: Además, nos cuenta si los colombianos tienen habilidades para el idioma.
3: Mis estudiantes tienen potencial muy grande para aprender y hablar coreano. Yo enseñé el idioma coreano en Nepal. Cuando los nepalistas aprendían coreano, no, uh, al, al principio era muy difícil para ellos pronunciar uh, algunas consonantes. Por el contrario, los estudiantes core, uh, colombianos... Aprenden muy rápido. Entre Corea y Colombia hay una inmensa distancia, pero los colombianos saben mucho de películas coreanas, dramas, música, comida, et, uh, etc. A los estudiantes les interesa mucho Corea. Esta es muestra del potencial y las habilidades.
1: Carol Arenas, estudiante de Medicina de la Universidad de Antioquia y asistente al taller, nos da sus impresiones sobre este.
0: Pues las clases me han parecido muy productivas en el sentido de que yo antes había tenido algunas aproximaciones al idioma coreano, pero nunca había tenido una aproximación de esta manera a la cultura. Me parece en ese sentido muy productivo porque además del idioma podemos conocer eh, los aspectos que que pueden conformar Corea, ¿cierto? Que lo hacen más interesante, en especial con el profesor Jim Bunyi, porque él hace que las clases sean más divertidas y más dinámicas, entonces eso conduce a que el aprendizaje sea más ameno y por lo tanto más duradero.
1: Hemos llegado al final de nuestra emisión. Los invitamos a escuchar el próximo programa de Contacto Asia-Pacífico, ahora en señal en vivo, todos los martes y jueves a las dos y media de la tarde y los domingos a las cuatro y media, por la emisora web acústica.deafit.edu.co. Muchas gracias a nuestros oyentes.
0: Contacto Asia-Pacífico. Contacto Asia-Pacífico. Acontecimientos, información y análisis de una región que está de cara al desarrollo y al mundo. Contacto Asia Pacífico, una realización del Centro de Estudios Asia Pacífico
3: de la Universidad EAPI.